0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. La vida es un viaje. Para algunos es un viaje muy breve, muy fugaz, muy corto. Y para otros un largo viaje. Un viaje donde todos queremos llegar a un buen destino. Nadie quiere en la vida fracasar. Nadie quiere ser infeliz. Ahora entonces, ¿cómo, ¿cómo hago para llegar a buen término? Esta es la pregunta recurrente que hacemos en el día de hoy. El título de este mensaje es ¿Cómo llegar a un buen puerto? Filipenses capítulo 1 en el verso número 6. El apóstol San Pablo declara esta verdad espiritual estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilla es poder ver la vida como un viaje y además de ver la vida como un viaje, que en cada parada en la vida Dios nos está perfeccionando, la el perfeccionamiento de Dios que a veces viene con pruebas, situaciones difíciles que nos tocan vivir tienen el objetivo de prepararte para la vida eterna y para la salvación. Nadie sabe cuándo el Señor me llamará a su presencia pero de hecho un día lo hará y cuando ese día llegue yo y vos nos tiene que encontrar perfeccionados para el encuentro de nuestro Jesús. Sabes que la Biblia habla acerca de una parábola de boca de Jesús que se llama de esta manera la parábola de el rico y Lázaro. El rico era un hombre que vivía en opulencia, que tenía todo y mucho más. Más Lázaro era un hombre que temía a Dios, pero que no tenía demasiados recursos. Lo cierto es que la muerte le llegó a los dos y los dos se presentan delante de Dios uno va al seno de Abraham, ese es Lázaro Y el otro va al Hades, el lugar de los muertos Donde no tienen opción de llegar a Dios Porque el primer juicio que el ser humano experimenta es la muerte Donde la muerte se define nuestro destino final de la eternidad Con el Señor eternamente, siendo uno con Él ...o separados de Él en lo que la Biblia llama Hades, infierno, separación eterna, segunda muerte, muerte eterna. Son todos sinónimos que la Biblia habla de lo mismo, de una eternidad separada de Dios... Lo cierto es que cuando llegan a ese lugar de destino eterno, ahí el, el rico que estaba acostumbrado a llevarte, llevarse todo por delante, a mandar, le, le da el desfallatado, le, le da una orden a Abraham y le dice, mandalo a Lázaro a que me dé algo de beber. Y entonces Abraham le dice, ya no se puede, ya es demasiado tarde. Hay una separación imposible de los que están ahí vengan para acá y de los que están acá vayan para el otro lado. Y entonces el rico ahí como Abraham le respondió, le dice, pues entonces envía a alguien que vaya a anunciarle a mi familia para que mi familia no termine en el mismo lugar donde yo terminé. Y entonces Jesús dice, si no creyeron a los vivos, mucho menos creerán a los muertos y entonces ahí esta historia nos habla acerca de esta gran realidad que algunos tienen temor de hablar de la muerte hermano el que tiene el nombre escrito en el libro de la vida eterna no tiene temor a la muerte porque la muerte para el creyente no es una desgracia, sino es un paso a la eternidad junto con nuestro Señor. Pero para aquel que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida eterna, es un punto final, es un drama, no tiene resolución. Y entonces ahí el apóstol San Pablo nos va a animar a seguir siendo perfeccionados en amor, exponiéndonos a la presencia de Dios y que el que comenzó la buena obra en mí será fiel en completarla hasta el día que Jesús nos venga a buscar como iglesia o hasta el día que Jesús me llame a su presencia que ese día me encuentre perfeccionado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo llegar a un buen puerto? En primer lugar, para llegar a un buen puerto, practica el perdón. El perdón es una de las prácticas más sanadoras que existe. Un hombre fue al dentista y de repente algo inesperado va a suceder. Parece ser que tenía que hacerse un conducto, el torno al dentista se le va a quebrar y la mecha se va a volver en partículas dentro del diente. El dentista comenzó a tratar de sacar minuciosamente las partículas eh, que se habían partido y entonces eh, el dentista no se dio cuenta que una muy pequeña quedó dentro del diente. 15 años después... Este hombre llamado Esteban, esta es una historia real, comenzó con dolores en uno de sus hombros. Entonces consulta al médico, le hacen una radiografía y detectan que había un material, un objeto oscuro en la parte superior del brazo. Eh, se trataba de la partícula, una pequeña partícula que se había roto hacía 15 años atrás, desde, la, desde el diente eh, circuló hasta llegar hasta el hombro, increíble pero real. Lo cierto que este hombre, imagínate, tuvo que someterse a una operación, eh, se enojó tanto, se acordó del odontólogo, de la abuela del odontólogo, de la mamá del odontólogo, de la tía del odontólogo y de la hermana del odontólogo. ¿no? Pero ahí no le quedaba otra, fue algo fortuito, fue un accidente y ahora él tenía que soltar el perdón. La falta del perdón es como un ancla, es como un freno de mano que no nos deja avanzar en la vida. El perdón es visto como una debilidad muy profunda hoy en día en medio de una cultura narcisista y egocéntrica. En Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, la palabra de Dios nos declara lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la idea? Para poder llegar a un buen puerto, tenés que tomar una decisión y arrancar el odio de tu corazón. La persona que odia no puede disfrutar nada en la vida. No puede disfrutar de la familia, no puede disfrutar de lo que tiene. Está lleno de odio, está lleno de rencor, está lleno de resentimiento. Se vuelve un resentido y no hay nada peor que terminar nuestros días siendo un resentido. ¿Resentido contra qué? Contra todo, porque cuando alguien se resiente, se termina resintiendo contra todo. Amigos, familias, vecinos, hermanos, iglesia, eh, contra todo y contra todos. Compañeros, hasta la liga los compañeros de la primaria, mira. Cuando alguien es un resentido, ve la vida de forma resentida, carece de amor, y por eso tiene rencor y tiene resentimiento. Es perdonar a otros, algo que tenemos que practicar, aprender a practicar el perdón cotidianamente, todos los días. No solo todos los días vas a tener que perdonar, sino que cada día vas a tener que perdonar reiteradas veces. Cada vida es un mundo y no todos ven las cosas como vos y yo las podemos ver. Por eso tenés que ser más tolerante. Hay personas que tienen eh, distintos hábitos, distintas maneras de ver la vida, distintas maneras de vivir la vida. Tenemos que aprender a ser más simples, tratar de pasar por alto las ofensas. El sabio Salomón en Proverbios 19, verso número 11, declara que la cordura del hombre detiene su furor y su honra, ¿cuál es la honra? Pasar por alto la ofensa. Perdonarse a uno mismo también es un desafío. Suele ser lo más difícil perdonarse a uno mismo, es no cargar con culpas de las cuales Jesús ya me perdonó y me ha hecho libre. Pero las mentiras del diablo llegan a una persona y quiere que vivas la vida flagelándote, castigándote por pecados, errores del pasado que ya Jesús te ha perdonado perdonarse a uno mismo. Cuando yo no me puedo perdonar a mí mismo, es como una cubierta pinchada. El que tiene una cubierta pinchada no va a llegar muy lejos en la vida. Se va a quedar, se va a detener, se va a frenar en un momento inesperado. Siempre vas a estar perdiendo presión, fuerzas, y no llegaremos al destino. Aprender de los errores y después olvidarlos. Las pequeñas astillas de la culpa suelen quedar dando vueltas como la historia que te conté al principio del odontólogo, del de dentista. Y entonces la falta de perdón que yo tuve en la niñez, en la adolescencia, en un momento determinado de mi vida, de repente termina apareciendo en escena con personas y en lugares que nunca quisiéramos que hubieran aparecido, pero finalmente aparecen. Aparecen cuando tenés que criar a tu hijo o corregirlo. Aparecen cuando tenés que hablar algo con tu esposo o con tu esposa. Y entonces ahí emerge la falta del perdón, la falta de no haber resuelto con la persona que no tiene perdón que aparecer. Todos cometemos errores en la vida. Ahora, ¿qué hacemos con estos errores? Muchas veces nos culpamos de todo y el gran secreto es transformar los errores de la vida cometidos en escalones de ascenso y no en frustraciones paralizantes. Uno siente que alguien tiene que pagar lo mal que se hizo. Alguien tiene que pagar, o pago yo o le hago pagar a alguien pero alguien se tiene que hacer cargo de esta ofensa, se tiene que hacer cargo de este dolor que siento profundamente en mi corazón, se suele decir que ahí se llora por la herida, mientras haya una herida abierta Habrá ahí posibilidad de lamentar, de hablar de más De criticar, de murmurar Porque hay una herida que todavía permanece abierta Y no ha cicatrizado todavía Jesús también de su propia boca va a contar otra parábola Que nos ayuda a entender la idea Un hombre tenía una deuda la parábola se la llama como la parábola de los dos deudores. Uno tenía una deuda impagable, millonaria, ni varias vidas. Eh, viviendo ese hombre podía pagar la deuda que él había contraído y los malos negocios, malas cosas que atravesó le hicieron imposible de pagar pero sin embargo el hombre ahí va a terminar en la cárcel se presenta delante del juez y el juez al ver su actitud va a tener misericordia de él y escuchen bien esto es un milagro increíble le va a perdonar toda la deuda pero cuando sale del estrado se encuentra casualmente con alguien que le debía sustancialmente mucho menos de lo que le habían perdonado y entonces lo agarró eh, poco que lo, lo ahorca y le dice me vas a pagar todo lo que me debes y entonces esto llegó a oídos del juez que había perdonado toda la deuda y lo mandó a llamar nuevamente al estrado cuando este hombre se presenta delante del juez, el juez le dice, yo no te perdoné toda tu deuda, vos no tenías que haber hecho lo mismo con los que te debían a vos, por cuanto no hiciste lo mismo, ahora mismo te mando de patitas a la cárcel y no vas a salir de la cárcel hasta que pagues el último centavo de tu deuda. Hermanos queridos, esta historia es una historia que hace referencia al perdón. Dios me ha perdonado tanto, tanto, tanto que yo no puedo perdonar lo mínimo una cargada, un chiste, algo, un desencuentro que han tenido con mi persona. La deuda que Dios me ha pagado es impagable porque se trata del perdón eterno, de la vida eterna y de la salvación. De ahí para abajo, hermano, todo se puede perdonar, porque Jesús te perdonó primero y con ese perdón vos tenés que aprender a perdonar a los que te dañan. El Padre nuestro declara, en esta oración tipifica el modelo de oración que debemos de tener todos los días. Y Él dice, perdona mis ofensas, ¿por qué? De la manera como yo perdono a los que me ofenden. Ahora, ¿cuántos conocían la oración del Padre Nuestro? A ver esta parte de la oración. ¿Y por qué no lo vivimos entonces? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no lo ponemos en eh, por obra? ahí permanecemos en ofensa no le hablamos al ser querido ahí le damos la espalda y esto lo vemos tan presente en nuestro medio en el trabajo este que no le habla al otro el otro que no le habla al otro en el ámbito familiar ahora hermano un creyente verdadero no puede caer en esa trampa un creyente verdadero no puede caer en esa situación porque si un creyente cae en esa trampa, lo que te voy a decir que es bien fuerte, está poniendo en riesgo su salvación. Porque aquel que le exigió terminó en la cárcel por no haber perdonado al que le debía mucho menos. En segundo lugar, para llegar a un buen puerto, vive compasión hasta el último día. Da siempre lo mejor de vos, en todo lo que hagas, siempre da lo mejor, da lo mejor de vos a Jesús. Sabes que la pasión es una actitud de vida, algunos creen que es un sentimiento, pero esto es un error, es una actitud. La actitud de sobreponerse ante la adversidad, la actitud de tener claros nuestros ideales, la actitud de tener bien en alto nuestros valores. Hay personas que viven la vida sin pasión, que para hacer algo le tienen que pedir permiso a una pierna, a la otra, para moverla. Literalmente no tienen pasión y cuando no hay pasión no se llega a. A buen puerto entonces ahí la palabra eh, entusiasmo la vida merece ser vivida con entusiasmo El entusiasmo es una palabra en griego de, que viene eh, del original y es enteos Y significa Dios dentro nuestro cuando alguien tiene pasión cuando alguien tiene entusiasmo es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo el enteos en mí y es ahí donde vuelve la pasión por eso cuán importante es que dejemos que fluya de nuestro interior los ríos de gozo que vienen del Espíritu Santo. No dependen de las circunstancias que nos rodeen el gozo y la alegría, sino más bien de quien habita y mora dentro de nuestro corazón. Hermanos queridos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, gente que está bien económicamente, que tiene un buen pasar, pero extrañamente está deprimida y amargada. Es que el gozo y la alegría no viene del tener sino que viene de nuestro Dios y entonces ahí donde te das cuenta que hay gente eh, que aún teniendo un buen pasar no puede expresar vivir alegremente la vida los primeros cristianos de la iglesia primitiva nos dan un ejemplo de cómo vivir la vida los primeros cristianos lo habían perdido todo los primeros cristianos habían perdido su casa, habían perdido su familia, habían perdido su empleo y de repente ahora el emperador de turno está muy mal de la cabeza. Su nombre es Nerón y Nerón desata una persecución en todo el imperio va a incendiar una parte de, eh, de Roma y le va a echar la culpa a los cristianos y los cristianos comienzan a ser perseguidos por todo el imperio y se transforman en enemigos públicos, número uno de los romanos. Los cristianos son asesinos, los cristianos eh, son incendi incendiarios, mentira, esto era una patraña, esto nunca había sido, nunca sucedió y la historia Atestigua a favor de lo que estamos diciendo Lo cierto es que la gente le creyó a la mentira De Nerón Y Nerón prendió a los cristianos Y los mandó a morir de la peor manera En la hoguera, incendiados Pero Nerón, que ya estaba loco Se volvió mucho más loco Cuando Ah, empezó a oír que estos cristianos eh, cuando estaban muriendo en, el, en los minutos finales de su vida con gozo adoraban a Dios y esto lo volvió loco, cómo puede ser que esta gente se está muriendo esta gente eh, está en lo peor de lo peor pero sin embargo con gozo cantan a Dios Hermanos queridos, en esta oportunidad también fue decapitado nuestro héroe de la fe, el apóstol San Pablo. Por ser ciudadano romano, él no pudo tener el privilegio de ser crucificado como algunos de los apóstoles y el mismo Jesús lo tuvo. Y entonces él fue decapitado, pero murió con el gozo eterno en su corazón. Porque Él declaró, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy puesto en estrecho porque quiero vivir, pero también quiero estar con mi Jesús. Hermanos, tenemos que ver la vida con gozo y con alegría. Vivíla con gozo y con alegría. Si empezás a observar, hay tantas cosas por las cuales dar gracias. Hoy cuando me desperté profundamente con mi corazón, le di gracias a Dios un día de vida más. Gracias por ese sol hermoso que hoy nos sorprendió. Gracias por estar vivo. Gracias por poder moverme con libertad. Gracias porque puedo mover mi cuerpo, puedo mover mis manos, puedo mover mis pies. Tenemos que ver la vida desde otra manera. Si no caes en la trampa... Y entonces crees que la alegría y el gozo depende de lo que tenés. Hermanos queridos, no depende de lo que tenés ni de lo que dejás de tener. Depende del Señor Jesús. El gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos permite eh, tener fuerzas para seguir adelante. Y en tercer y en último lugar para llegar a un buen puerto Confía en Dios Naúm capítulo 1 verso número 7 declara Jehová, Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Confía en las fuerzas de Dios Confiamos en su fuerza, en el poder de su fuerza un piloto nos explicaba que para poder despegar un avión utiliza eh, 250 caballos de fuerza en cada uno de sus motores para poderlo poner en el aire, para poder despegar. Pero una vez que está en el aire, el piloto reduce inmediatamente a 180 los caballos de fuerza. Y luego, cuando alcanza una altitud, la que llaman la altitud de crucero, la fuerza se reduce a 120 caballos de fuerza. Y para viajes largos, el motor se reduce tan solamente a 100 caballos de fuerza. Él explicó que toda la fuerza se utiliza no más de dos minutos y es en el momento de del, del despegue. Pero el uso continuo de la fuerza haría que los motores se prendieran fuego, estallaran y colapsaran. Y de la misma manera nos sucede en la vida. Cuando somos exigidos en nuestras fuerzas emocionales todo el tiempo, quemamos motores rápidamente, algunos, los psicólogos, llaman el síndrome del fósforo quemado cuando tu motor, tus neuronas se quemaron la persona está quemada porque no aprendió a descansar en Dios porque no aprendió a descansar en las fuerzas de Dios y cree que todo lo va a resolver con su fuerza cuán equivocado está hermano cree que él se va a llevar el mundo por delante esto yo lo voy a resolver eh, hace la gran Sansón creyendo que él va a seguir zafando pero lamentablemente dios el espíritu santo ya se había apartado de él porque el que lo hacía zafar era el que moraba dentro de su corazón el espíritu santo hermanos queridos no es tu fuerza no es con fuerza no es con espada definitivamente es con el santo espíritu del señor y es ahí donde tenemos que rendirnos por completo al control de nuestro buen Jesús. Actos de fe nos van a introducir en el plan divino. Compartí tu fe diciendo que aunque no entiendo todo lo que me está pasando, yo sé muy bien que Dios está obrando en mi vida su perfecta voluntad. Mi Dios está en el trono, mi Dios está reinando y si Él está reinando, todo estará bien. Vamos a declarar proféticamente que vamos a llegar a un buen puerto. No solo cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, sino que también aquí en la tierra vamos a llegar a un buen puerto. Solo mantenete en la dirección correcta y nunca te salgas del camino. Hermanos, el Señor tiene promesas de bien para todos nosotros. Si permanecemos en el camino, si nos dejamos perfeccionar por el Señor, llegaremos a un buen puerto. Y llegar a un buen puerto es llegar a un buen destino. Y Dios tiene para todos aquellos que le aman un destino de gloria, un destino de poder, un destino de bendición. Por eso yo creo que en esta parte final del año, si sos capaz de mantener encendida tu fe, si sos capaz de levantarte en el nombre de Jesús, algo puede pasar, Dios nos va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, dale fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos a adorar al Señor.